0: Back to the Roots geht, also zurück zu den Wurzeln, womit ich überhaupt hier eigentlich bei Zauberwort angefangen habe, nämlich ähm, über Botschaften des Körpers zu sprechen. Ich frage mich auch wirklich manchmal, was ihr eigentlich denkt, äh, wenn ihr hier den Podcast irgendwann mal angefangen habt oder ihr hierher kommt so, ja, wegen Haut und dann... Ich irgendwie über zehn Triaden andere Sachen rede. Ja, ähm, so bin ich, so ist es. Und irgendwie sind wir ja auch ganzheitlich und die Themen ja hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Also ich betrachte die Dinge nicht nur von einer Seite, sondern gucke sie mir wirklich von allen kleinsten Winkeln an. Und da gehört dann für mich halt sehr vieles dazu. Aber heute kommen wir wirklich mal wieder ein bisschen zur Haut. Äh, Menschen, Skinners, das ist ja crazy, äh, zur Schleimhaut. Tatsächlich. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst ist. Wenn du mir länger folgst und mir länger zuhörst, dann wirst du das auf jeden Fall wissen. Dann bist du da total geschult drin. Dann weißt du, dass unsere Haut äh, wie ein Donut aufgebaut ist. <lacht> also sozusagen unser Körper wie ein Donut aufgebaut ist. Dass unsere äußere Haut mit der inneren Haut verbunden ist. Dass wir quasi ähm, über den Mund sozusagen die eine Donutöffnung haben und unten die andere. Und die innere Haut nennt man logischerweise Schleimhaut. Und davon gibt es natürlich sehr viel. Über den Darm habe ich schon sehr, sehr häufig gesprochen. Das ist einer mit der wichtigsten Parts, äh, wenn es um die Hautgesundheit geht. Also wenn du äh, da noch nicht belesen bist oder da noch nicht eine Podcast-Folge zugehört hast, gib einfach mal bei deinem Podcast-Anbieter in der Suchleiste ähm, Darm ein, also Zauberhaut und Darm und es müsste verschiedene Folgen dazu geben aus meinem Podcast. Oder du guckst bei mir im Blog. Ja, gibt verschiedene Wege, die zu, zu mir führen. <lacht> Nach Rom meinetwegen auch. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Darmschleimhaut natürlich auch Haut ist, die wir uns schon mehrfach angeschaut haben. Aber heute äh, möchte ich weiter gucken. Ich möchte weiter über den Tellerrand hinausschauen. schauen. Tatsächlich hat mich eine Followerin, glaube ich, darauf aufmerksam gemacht oder mich darum beten mich darum danach gefragt ob ich denn mal zur Nasenschleimhaut was machen könne könnte 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 es gibt viele Nasenschleimhaut Mundschleimhaut Magenschleimhaut äh, Harnblasenschleimhaut es gibt sie alle da um. Alles Mögliche. Und wir wollen heute aber erstmal uns sozusagen bei den Sinnesorganen aufhalten. Und ähm, ich möchte über die Schleimhäute sprechen. Erstmal allgemein, was die so machen und bedeuten. Und dann die emotionale Bedeutung von Augen, Mund und Nasenschleimhaut näher erklären. Wenn du hier neu bist, nicht genau weißt, was ich mache, ähm, bin natürlich kein Arzt, Ärztin, und äh, auch keine Heilpraktikerin. Deswegen ist das Wissen, was ich weitergebe, aus vielen verschiedenen Büchern zusammen recherchiert und zusammengesucht, aus vielen Lebenserfahrungen zusammengefasst. Ähm, ich bin der Meinung und äh, habe das auch schon am eigenen Leib erfahren dürfen, dass äh, die psychosomatische Bedeutung von Symptomen unseres Körpers Immer auch mindestens 50 Prozent mit reinspielen, wenn wir ein Symptom haben. Es gibt die körperliche Ebene, die wir uns anschauen dürfen, dass wir unseren Körper unterstützen. Ich bin kein großer Fan davon, Symptombehandlung zu machen, außer es ist wirklich notwendig und wichtig, um erstmal irgendwie wieder klar zu kommen im Leben. Oder natürlich, wenn es ums Überleben geht, ist es ganz logisch und dann bin ich auch dankbar dafür, dass es die Medizin gibt. Allerdings ähm, leben die meisten Menschen nach dem Motto, hey, Symptombehandlung, da lebe ich jetzt mal mein ganzes Leben nach und unterdrücken Symptome dauerhaft. Und was dann passiert ist, die Ursache ist nicht gelöst, das Wur die Wurzel des Problems ist nicht gelöst und äh, das wird nach hinten raus nicht einfacher im Leben, <lacht> sagen wir es mal so. Und äh, wenn es noch schlimmer wird, dann äh, tauchen noch irgendwo andere Entzündungen auf und äh, die ganze Zeit Symptome unterdrücken, ist einfach überhaupt nicht die Lösung. Und deswegen... Ähm, bin ich immer Fan von Ursachenforschung und eine wichtig, ein wichtiger Part davon ist für mich immer die Emotionen. Unser Körper schickt uns Botschaften ähm, und da stecken auch Emotionen hinter. Also unser Körper entwickelt gewisse Symptome auch gerne mal, wenn wir psychisch gesehen Themen mit uns rumschleppen. So kann es also sein, wenn du dich zu schwer beladen hast mit Belastung, sagen wir mal, beim Umzug hast du eine schwere, viel zu schwere Kiste getragen, kriegst Bandscheiben, kriegst vielleicht einen Bandscheibenvorfall. So, hast dich überlastet. Das kann aber auch emotional sein. Du kannst auch, ähm, extreme Beschwerden im unteren Rücken bekommen, wenn du dich emotional zu viel belastest und zu viel von anderen auflastest. Als Beispiel. Du kannst die Nase voll haben von irgendjemanden und entwickelst auf einmal eine volle Nase. Du kannst äh, Wut unterdrücken, immer wieder, immer wieder runterschlucken, runterschlucken, runterschlucken und entwickelst ein, eine Gastritis, ein Magenproblem. Es gibt die verschiedensten Themen. Ich kann nicht alle ansprechen, aber ich habe schon viel in diesem Podcast besprochen. Viel über Haut, viel über den Darm, auch über Rücken, Kopfschmerzen, äh, viele äh, weibliche Themen auch, also Menstruationsbeschwerden und, und und Heuschnupfen, Asthma. Schaut da einfach mal rein. Heute widmen wir uns den Schleimhäuten. Ja, warum heißen die so? Weil sie Schleim produzieren. Mal erstmal ganz simpel gesagt. Und der dient dazu, die Oberfläche zu befeuchten und zu schützen. Zum Beispiel vor Fremdkörpern und Mikroorganismen, die wir nicht wollen. Hm. Diese Schleimhäute gibt es eben in den verschiedensten Bereichen des Körpers und alle spielen eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Und jede davon hat eine sehr, sehr spezielle Funktion und Bedeutung. Der Körper ist ja eh extrem intelligent, auch wieder bei den Schleimhäuten. Sie haben verschiedene Aufgaben vom Schutz, ähm, also sie schützen natürlich das innere Gewebe vor Schäden, vor Reibung, vor Trockenheit, vor dem Eindringen. Vor Krankheiten im Bestfall. Sie bieten Feuchtigkeit durch den Schleim, also sie halten die Oberflächen im Körper in feucht. Ähm, dadurch können wir zum Beispiel runterschlucken, verdauen, atmen. Alles ganz, ganz wichtig. Die Schleimhäute sind dafür da, Krankheitserreger wie Viren, Bakterien und Pilze abzuwehren. Wir sind ja umgeben von Millionen <lacht> Bakterien. Unser Körper besteht aus Bakterien ohne Ende. Na äh, Doch, es gibt irgendein Ende, aber... Äh, Mehr, wir, wir bestehen aus mehr Bakterien als aus Zellen und deswegen ist es schon wieder unfassbar krass, wie der Körper es schafft zu unterscheiden, welche Bakterien ähm, werden wir jetzt ab, welche sind okay. Und ähm, ja, die Schleimhaut beinhaltet auch Immunzellen und Abwehrstoffe, die eben dann zum Beispiel Infektionen bekämpfen, wenn die in, im Anmarsch sind. Die Schleimhäute sind auch für die sogenannte Absorption da. Die Absorption von Nährstoffen. Und diese dann auch wieder in den Blutkreislauf abzugeben. Vor allem passiert das im Verdauungstrakt, aber auch in anderen Organen. Und das Letzte, was ich an der Stelle noch sagen möchte, um mal ein bisschen zu verdeutlichen, wie krass unsere Schleimhäute auch schon wieder sind. Kommunikation. Ja, das heißt, ähm, da passieren auch viele Übertragungen von Informationen von Sinnesinformationen, zum Beispiel über den Geruchs- und Geschmackssinn. Ohne Schleimhäute wäre das nicht möglich. Also sind wir erstmal dankbar, dass wir die haben. Was haben wir denn für Schleimhäute? Die wichtigsten sind natürlich unter anderem die Nasenschleimhaut, die unsere Nasenhöhle innen auskleidet, die Mundschleimhaut, die die Mundhöhle innen auskleidet. Auch äh, dazu gehört die Zunge. Und das Zahnfleisch und die Wangen. Dann gibt es die Rachenschleimhaut. Wir gehen ein bisschen weiter runter. Die kleidet den, na, dreimal dürfte Ratten den Rachen aus, den Rachenraum. Und beinhaltet dann aber auch den ganzen Bereich der Mundhöhle, des Kehlkopfs. Es geht noch weiter. Es gibt noch die Ösophagus-Schleimhaut. Die kleidet dann... Die Speiseröhre aus oder die Magenschleimhaut, die natürlich im Magen vorzufinden ist. Weiter geht's zum Dünndarm. Auch dort gibt es eine äh, Schleimhaut, die bis in den Zwölffingerdarm äh, weiter reinreicht. Dann gibt es äh, den Dickdarm, der natürlich auch mit Schleimhaut ausgekleidet ist. Die Blase, äh, die Harnblase. Tatsächlich gibt es auch die sogenannte Uterusschleimhaut. Das ist dann wiederum die Gebärmutter der Frau, die damit ausgekleidet ist. Dann gibt es natürlich noch äh, die Vaginalschleimhaut. Ganz, ganz wichtig ist so ein großes Thema auch bei Frauen. Vielleicht gehe ich da dann auch noch mal äh, präziser drauf ein. Wenn ihr da gerne Lust drauf habt, dann schreibt mir das gerne auch hier in den ähm, entweder bei Instagram oder in die ihr könnt ja den Podcast auch kommentieren. Dann gibt es allerdings auch noch die ja, Analschleimhaut. Dann sind wir ja eigentlich schon am unteren Ausgang wieder angekommen und jetzt gehe ich wieder nach oben, auch wenn die Reihenfolge irgendwie seltsam ist, aber ähm, weil ich ja auch gleich darüber sprechen will, gibt es eben natürlich auch die Augenbindehaut. Das ganze Auge und die Inseiten der Augenlider sind alle mit Schleimhaut ähm, versehen. Also, ihr seht schon, hier ist viel los in unserem Körper. Grundsätzlich kann man schon mal sagen, wie wir, die, äh, wie wir unsere Schleim heute gesund halten. Ist natürlich über eine ausgewogene Ernährung. Dazu kannst du dir gerne nochmal die Folge anhören oder den Blogartikel dazu durchlesen, wo ich über die hautfreundliche Ernährung gesprochen oder geschrieben habe. Auch basische Ernährung ist meiner Meinung nach, musst du nicht 100% im Leben durchhalten, aber ist immer mal eine gute Phase, wenn ihr das mal einbaut zwischendurch. Viel trinken ist natürlich gut für die Schleimhäute, die ja Feuchtigkeit brauchen natürlich eine angemessene Hygiene, nicht zu viel, nicht zu wenig ähm, und eine gesunde Lebensweise generell mit möglichst wenigen Schadstoffen, denen wir ausgesetzt sind. Also auch wenn das nicht immer möglich ist, ist es natürlich klar, dass für unsere Schleimhäute es günstiger ist, wenn wir nicht in einer smogbelasteten, ähm, keine Ahnung, in einer smogbelasteten Großstadt wie Neu Delhi leben, äh, sondern vielleicht auf dem Land mit frischer Landluft. Es ist logisch, ne? So. Ja, und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu der Bedeutung generell jetzt erstmal zu Schleimhäuten. Ähm, ja, Hautthemen haben auch meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach immer schon auch was mit Emotionen zu tun, weil es ein höchst sensibles Organ ist, was sehr eng mit unserem Nervensystem verbunden ist. somit Also ja Nerven, Psyche, Stress, Entspannung. Gedanken, Emotionen, da hängt viel drin und so ist es auch nicht anders bei den Schleimhäuten. Symbolisch steht die für die emotionale und physische Integrität. Ja, Integrität heißt ja so viel wie sich seinem eigenen Wert treu zu bleiben, äh, dabei ehrlich und gerecht zu handeln. Wer Integrität besitzt, hat quasi moralische Prinzipien, nachdem er lebt und dafür auch einsteht. Man hält sich sozusagen aufrichtig, ist zuverlässig, vertrauenswürdig, nicht so bestechlich, sondern wirklich, hm, ja, einfach rechtschaffend. <lacht> so würde ich das jetzt vielleicht mal sagen. Kurz und knapp gesagt eine persönliche Integrität zu haben, heißt, sich selbst treu zu bleiben. Also seine Prinzipien ähm, gehen überein mit dem, wie wir auch handeln. Dadurch, dass es ja auch hier bei der Schleimhaut immer um ein Gleichgewicht zwischen Feuchtigkeitsschutz und Abwehrkräften geht, spiegelt sie auch ein emotionales Gleichgewicht wider. So. Und steht für eine gewisse Leichtigkeit, wenn sie gesund ist. Ähm, jeder, der ganz dolle Beschwerden mit verschiedenen Schleimhäuten hat, kann man erstmal allgemein sagen, macht es sich auf irgendeine Art und Weise schwer, unnötig schwer im Leben und kann das Leben nicht richtig genießen. Ich glaube, jeder, der einen Heuschnupfen äh, entwickelt hat, weiß ungefähr, was man damit meinen könnte oder keine Luft äh, ordentlich kriegt, dass man ja, dann wirklich wortwörtlich das Leben nicht mehr richtig genießen kann. Aber das Symptom ist immer erst ein Resultat von etwas, was vorher passiert ist. Also eigentlich nur ein Spiegel von dem, was du dir vorher wahrscheinlich schon selbst irgendwie in dein Leben gezogen hast. Nochmal an der Stelle, du bist nicht schuld an deiner Krankheit, aber wir haben Verantwortung und wir haben immer einen gewissen Spielraum, wo wir wirklich nicht hilflos dastehen und sagen, unser Körper ist so ziellos, damit mit seinen Krankheiten wirbelt er um uns rum. Nein, es gibt immer Gründe dafür und Ursachen. Und sei es jetzt eine total verkorkste <lacht> Ernährung, die wir haben, oder ein Lebensstil, der uns total ausnockt oder wirklich irgendein emotionales Thema, was dazu führt, dass wir uns blockieren, dass wir das Leben nicht genießen. Das ist immer sehr individuell. Wenn du aber offen bist für das Leben in Dankbarkeit und Fülle und Freude, dann genießt du das Leben sehr wahrscheinlich und gleitest quasi über über die Schleimhaut, wollte ich gerade sagen. Aber du gleitest so durch das Leben. Und das ist eigentlich das, was eine gesunde Schleimhaut auch widerspiegelt. Keine Blockaden in dem Sinne, sondern wenn man bereit ist, auch Gefühle frei fließen zu lassen, wenn man sich nicht zurückhält in dem Sinne, sondern wirklich sagt, hey, ich bin jetzt traurig, dann lasse ich es zu. Ähm, ich möchte alles erleben und fühlen und spüren im Leben. Jedes Gefühl gehört dazu. Freude, Dankbarkeit, Fülle, aber auch mal schuldig sich zu fühlen, Scham zu spüren und das wirklich, sich nicht davor zu blockieren und keine Angst vor Gefühlen zu haben. Also ähm, Wer sich gefühlsmäßig beschützt fühlt, wer keine Angst davor hat, sondern sagt, es gehört alles dazu, der hat schon mal auch ähm, sehr wahrscheinlich einen besseren Schutz äh, der Schleimhäute. Ähm, man darf sozusagen anerkennen und ähm, sich bewahren, dass das Leben ein Geschenk ist. Und ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, die ganz, ganz wichtig ist bei allen Schleimhautthemen. Dass man die Kraft aus sich heraus nicht nur hat, man hat, kann auch Unterstützung haben und von außen, aber man darf diese innere Einstellung haben, hey, ich bin voller Energie, ich bin voller Fülle, ich habe so eine innere Quelle, daraus kann ich schöpfen. Ich bin unfassbar mächtig und stark und kräftig und das Leben bietet so, so viel. Diese Einstellung. Sorgte auch dafür unter anderem, dass deine Schleimhäute wunderbar gleiten. <lacht> Nein, also wunderbar funktionieren. So, jetzt fragst du dich, super, äh, bei mir sind Entzündungen, Infektionen äh, nach Schleimhaut äh, Thema. Heißt jetzt, ich bin blockiert, wunderbar, äh, toll, was machen wir jetzt? Also, wir gucken, gucken da jetzt nochmal genauer rein, ne? also emotional betrachtet kann es sein, wenn da wirklich Entzündung auch immer wiederkehrende, ich meine mal jetzt einen Schnupfen zu haben oder eine Entzündung zu haben, ist auch Teil von Heilung. Also äh, wir dürfen es jetzt natürlich auch nicht, also du darfst alles, aber wenn ich jetzt mal äh, zum Beispiel eine ähm, Erkältung habe, dann ist mir ganz klar, dass es auch manchmal einfach sein kann, dass da gerade im Leben etwas ist, was sich lösen darf oder so. Ne? Also das Gehört auch auf eine Art dazu. Aber wenn du ständig mit Entzündungen und Infektionen mit der Schleimhaut zu tun hast, dann wäre es gut, da mal genauer hinzugucken. Ich kann ja noch mal dazu sagen, ähm, in meinem Leben hatte ich jahrelang, also seit ich 12, 13 war, ähm, zusätzlich, also Hautprobleme war ja eh nach kurz meiner Geburt äh, Thema. Ganz schlimm. Verschiedenste Arten von Hautkrankheiten und Beschwerden bis, bis wirklich kurz vor, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich mich bewegen soll. Und auch schon in der Teenie-Zeit fing es an, dass ich Allergien entwickelt habe, Heuschnupfen, dass ich Probleme mit Heratmung bekommen habe, immer dicke Augen. Ich war vor allem möglichen allergisch, sei es Katzenhaare, Hundehaare, heute oh, habe ich einen Hund, Schimmel, Gräser, was weiß ich, Hausstaub, um Gottes Willen, das war natürlich auch noch. Alles Mögliche. Ich hatte ständig Erkältung, wirklich alle paar Wochen, auch schon als Kind. Also meine Schleimhäute waren wirklich, mh, die waren, da war gar nichts locker gleitend. Äh, Allergien und sowas war ganz, ganz großes Thema. Ja, also ich weiß also, wovon ich hier spreche. Und es ist heute so, dass ich, ich war natürlich auch, gegen die verschiedensten Lebensmittel allergisch. Ich habe eigentlich eine Zeit lang fast gar nichts essen können. Bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich nicht alles essen möchte, aber definitiv alles essen kann. Und ähm, keine mir bekannten Allergien mehr habe. Ähm, Frühling, Sommer ist für mich kein Thema mehr, schon seit Jahren. Also ich kann das Leben wirklich äh, viel, viel mehr genießen. Und ähm, ja erkältet bin ich vielleicht einmal im Jahr, also Heilung ist definitiv möglich, das kann ich schon mal sagen. Und das ist halt jetzt so, wenn man das emotional betrachtet, kann ich das auch sehr, sehr mit meinem Leben von damals ähm, abgleichen. Weil wenn du immer entzündete Schleimhäute hast, dann schwimmst du wahrscheinlich in vielen Gewässern, bist aber nicht wirklich im Kern des Lebens. Du verharrst irgendwie an der Oberfläche und fühlst das Leben oder füllst das Leben nicht so richtig auf mit Sinn und Freude, sondern eher vielleicht, ähm, dass du dich sogar einschränkst, dass du fühlst, ähm, da ist immer so eine Grundangst. Du fühlst dich nicht beschützt. Und das ist bei mir früher wirklich ein riesen, riesen Thema gewesen. Vor allem, ähm, Urvertrauen war gar nicht da, weil mein Körper ja auch immer gegen mich war. Ich war wirklich jemand, der überall, äh, wie sagt man, in vielen Wässern geschwommen ist. Ich aber nie so richtig das gemacht habe, was mich richtig erfüllt. Und ja, diese Grundangst war immer da. Auch so eine innere Leere kann dahinter stecken, wenn man ständig mit Entzündungen und Infektionen zu tun hat. Und das riesengroße Thema eben, dass man Gefühle nicht wirklich fließen lassen kann, dass sich Energien anstauen. Und ich habe ganz viel angehalten, ganz viel in mir festgehalten und wollte nie schwach wirken. Einerseits hatte ich aber so viele Ängste und ja, ich kam gar nicht klar eigentlich mit Gefühlen. Ich wollte die schönen haben und die schlechten weggedrücken. Und das war eins der wahrscheinlich größten Probleme. Und Körperlich kann sich das dann jetzt eben so äußern, dass du verschiedenste Probleme mit den Schleimhäuten bekommst. Das kann eine Entzündung der Nasenschleimhäute Haut sein, aber auch eine Gastritis, eine Entzündung der Magenschleimhaut oder der Augenbindehaut oder der Vaginalschleimhaut, eben ganz verschiedene. Und da dann sind die Themen nochmal ein bisschen spezieller, individueller, da gucken wir halt nach und nach hin. Ich habe mir jetzt mal welche rausgepickt, die ich besonders relevant finde für unsere Community. Jetzt erstmal zu Beginn. Nase, Mund und Auge. Das sind alles Sinnesorgane mit einer wirklich großen spirituellen Bedeutung auch. Und sind ja auch oft Stellen, wo wir Erkälte oder eine Erkältung mit auch verbinden. Gripale Infekte, Erkältung, eh ein Riesenthema. In den letzten Jahren noch größer geworden. Und deswegen möchte ich mal mich darauf jetzt ein bisschen spezialisieren, weil das ein großer Ausdruck auch von Konflikten ist, die in uns lasten. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, dieses typische, die Nase voll haben, ist oft eine Überlastung im Alltag. Dauerhaft auch zu denken, das muss so sein. Also es ist einfach anstrengendes Leben. Da gehen wir unbewusst quasi schon mal in einen Konflikt oder sind wir unbewusst die ganze Zeit in einem Konflikt wir können uns irgendwie nicht vor belasteten Situationen zurückziehen, sondern beharren darauf, dass es so sein muss, unterbewusst. Und ähm, ja, aber da gucke ich jetzt mal genauer hin. Wir wenden uns jetzt also erstmal den Augen zu. Die Augen sind ja, man sagt auch die Fenster zur Seele, auch im Traum. In der Traumdeutung ist es tatsächlich so, dass äh, tatsächlich Fenster auch für unsere Augen stehen. Also wenn wir jetzt an einem Fenster sind, dass wir wahrscheinlich äh, irgendwas mit den Augen deuten können. Und Augen, ja, ist ein Riesenthema. Ich kann das heute wirklich nur anschneiden. Es gibt ja die verschiedensten Themen mit Augen. Ja, sie repräsentieren erstmal im Großen und Ganzen unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung und die Fähigkeit, die Wahrheit auch zu sehen. Und die Augenbindehaut ist eine dünne, durchsichtige Schleimhaut, die das innere Augenlid quasi und ein Teil der vorderen Oberfläche de, des Augapfels bedeckt. Unter anderem ist die dafür da, auch wieder zu schützen, äh, Feuchtigkeit bereitzustellen und halt, halt so eine Immunabwehr zu äh, gewährleisten. Und wenn du jetzt ein Problem mit der Augenbindehaut hast oder Augenschleimhaut, dann... Ähm, ist da oft ein visueller Trennungskonflikt ein Thema. Das heißt, es kann sein, dass du jemanden aus den Augen verloren hast zum Beispiel. Also du darfst mal überlegen, seit wann hast du das Problem, seit wann fing das Symptom an, was ist davor vielleicht passiert. Wenn es ein wiederkehrender Konflikt ist, muss es auch ein wiederkehr also ein wiederkehrendes Thema ist mit deinen Augen, dann muss es ein wiederkehrender Konflikt sein. Vielleicht gab es einmal ein Riesen Riesen, Riesen-Sache da irgendwie, dann kannst du ja mal abgleichen, ob es vorher irgendeinen Verlust gab, eine Trennung, eine größere. Ähm, man hat ja dann durchs Schließen der Augen eine Erleichterung. Ähm, man kann im übertragenen Sinne sagen, wenn wir uns vor dem Konflikt verschließen, dann ist es erstmal besser. Aber das löst ja das Urproblem nicht. Es kann sein, dass es nicht eine Trennung in dem klassischen Sinne Gab, sondern dass du merkst, dass dir jemand, der dir wichtig ist, kalt und reserviert begegnet. Dass da eine andere Haltung gegenüber ist und dass es vielleicht eine Geringschätzung gibt oder eine Abwertung oder äh, dass du generell das Leben abwertest, dass du dich sozusagen getrennt fühlst vom Leben, du fühlst dich nicht verbunden. Ähm, letztendlich kommen wir wieder immer auf den Punkt zurück, dass da eine Angst ist. Und es kann irgendwie mit diesen Themen der Trennung zu tun haben. Vielleicht mit einer konkreten Person. Auch ein Tier kann es sein. Es kann aber auch wirklich das Leben an sich sein, dass du dich irgendwie getrennt davon fühlst. Und die Frage ist, die du dir jetzt stellen kannst, wen hast du vielleicht aus den Augen verloren oder was? Vielleicht gab es auch einen Ortswechsel, einen Umzug, Streit oder Familie, also Streit mit der Familie oder Partner. Und wenn es schon ein längerfristiges Thema ist, du das vielleicht schon seit der Kindheit immer wieder hast, dann darf man natürlich wirklich gucken, hey, was prägt dich seit der Kindheit ähm, mit diesem Trennungsthema? Und wie kannst du dich diesen eigenen Ängsten stellen? Weil vergangene Kapitel schließen wir dann erst gänzlich ab, wenn wir sie nochmal vielleicht Angeschaut haben, nicht nur verdrängt haben, weil wir damals als Kind nicht anders damit umgehen konnten, sondern als Erwachsene Wege finden, bewusst durch die Situation nochmal zu gehen mit Begleitung. Ich bin ja großer Fan von Arbeit mit dem Unterbewusstsein, habe dafür ja auch einige Programme und Meditationen äh, entwickelt, wie zum Beispiel die Transformationsreise, die dieses Jahr wirklich ein wunderbares, Programm ist für jeden, der sich endlich befreien will von seinem ganzen Kram, weil dieses Jahr wirklich alles an die Oberfläche bringen wird, was noch nicht bearbeitet ist. Das ist einfach energetisch dieses Jahr sehr, sehr krass und du kannst dich deinen inneren Kapiteln, deinen inneren Kindern stellen mit Hilfe. Äh, natürlich kannst du dir auch individuelle Hilfe suchen, aber du kannst es eben auch mit der Arbeit im Unterbewusstsein schon mal an sich alleine probieren und ähm, da würde ich dir einfach jetzt an der Stelle einfach mal die Transformationsreise ans Herz legen. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlich ein Thema, dass du nicht das Gefühl hast, dein Leben so gestalten zu können, wie du das möchtest. Und das liegt sehr, sehr oft an unterbewussten Blockaden. Es ist einfach so... Ähm, Je mehr du dich innerlich frei machst, umso sehr kannst du auch im Außen frei sein und dein Leben gestalten und in Freiheit und Leichtigkeit leben. Es lohnt sich wirklich, sich dem hinzuwenden. Das wirklich kurz und knapp zu den Augen gesagt, da könnte ich jetzt noch einen Riesenvortrag drüber halten, aber das führt an dieser Stelle zu weit und würde, glaube ich, auch ein bisschen verwirren. Dann kommen wir mal zum Mund. Der Ausdruck der Wahrheit ist, er repräsentiert unsere Fähigkeit, die Wahrheit auch auszusprechen und auch zu manifestieren. Der Mund ist das Werkzeug, durch das unsere Gedanken und Ideen in die physische Realität gebracht werden. Für den ein oder anderen unter uns ist das Sprechen und Gehört werden eines der wichtigsten Dinge im Leben. Vor allem Menschen, die eventuell früher nicht gehört worden sind. Und unsere Stimme ist wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Mundschleimhaut die ja den Mund von innen auskleidet und ein sehr, sehr spezialisiertes Gewebe hat, was auch Schutzbarrieren bildet und verschiedene Funktionen erfüllt von Schutz, Feuchtigkeit, Geschmack, Nährstoffaufnahme, Regeneration. Also wenn es jetzt Schäden gibt, zum Beispiel an der Schleimhaut, dann wird da natürlich geheilt. Auch Infektionen werden abgewehrt und du kannst eine Entzündung der Mundschleimhaut bekommen, du kannst eine Entzündung der Rachenschleimhaut haben und dann hängt da meistens das Sprechen mit drin. Sprechen ist immer verbunden mit dem Kehlkopf und die Kehlkopfentzündung äh, runtergebrochen, kurz gefasst emotional gesehen, bedeutet, ich möchte nicht mehr reden. Eigentlich will ich in die Ruhe und vor allem und allen Ruhe haben. Weil sich in dir Worte sinnlos anfühlen, weil du auf eine Art resigniert hast. Das ist, das ist oh mein Gott, das ist sozusagen ein Konflikt mit der Sprache und vielleicht bist du einfach sprachlos. Vielleicht sollst du aber auch mal sprachlos sein und dich zurücknehmen und dein Körper fordert dich dazu auf, so kann es natürlich auch sein. Aber meistens ist es eher was, du traust dich etwas nicht auszusprechen. Vielleicht hast du wirklich Angst. Und bist quasi stumm vor Schreck. Auch das gibt's ja wortwörtlich. Bei traumatisierten Kindern zum Beispiel, dass sie dann verstummen. Das wäre natürlich das Extrem. Aber im kleinen Sinne, wenn du immer wieder mit dem Rachen oder mit der Mundschleimhaut zu tun hast, schau, was dich sprachlos macht. Seit wann hast du's? Was ist vorher passiert? Und wie kannst du darüber anfangen zu sprechen? Auch der Husten ist ja dann so ein bisschen das Gegenteil. Da entlädt sich dann so eine gewisse innere Aggression. Man bellt die Welt an sozusagen. Und da steckt oft so eine tiefe Unzufriedenheit drin, die sich eben über den Husten ähm, entlädt. Fragen, die du dir an der Stelle stellen kannst, ist, ja, welche Bedürfnisse von mir sind unbefriedigt? Und wo, von wem oder von was bin ich eigentlich so enttäuscht? Was macht mich dann so sprachlos? Was traust du dich nicht zu sagen und wem traust du es dir nicht zu sagen? Da ist auf jeden Fall gefühlsmäßig etwas blockiert. Du kannst vielleicht auch Dinge irgendwie nicht in Worte fassen. Und deswegen gilt es anzufangen, deine Gefühle zu äußern und dir ja wirklich mehr Raum zu geben. Warum hältst du dich zurück? Ja, wahrscheinlich, weil du blockiert bist. Energetisch, emotional, auch hier wirklich im Unterbewusstsein arbeiten, ist eine wirklich wichtige, wichtige, wichtige Sache. Dann kommen wir zur Nase. Das Letzte, was ich heute besprechen werde. Und ähm, ja, da geht es natürlich ums Atmen. Und das Atmen, <lacht> ja, das steht natürlich für Lebenskraft. Prana. Pranayama sind ja Atemübungen zum Beispiel aus dem Yoga und ähm, Atmen ist die pure spirituelle Energie. Wenn du richtig atmest, dann kannst du deinen gesamten Körper viel besser versorgen. Ähm, gerade in Schwangerschaftsthemen ist es natürlich, so wie ich ja jetzt gerade auch aktuell mich viel damit beschäftige, ein Riesending, richtig zu atmen. <lacht> wer richtig atmen kann, kann sich entspannen, kann sich konzentrieren, kann Schmerzen lindern und wer richtig atmet, ist vitaler. Also das ist ein riesen, riesen Thema für sich auch nochmal. Aber durch die Nase nehmen wir natürlich auch Energien wahr. Gerüche, ja. Auch das ist ein riesen, sofort verbunden mit Emotionen. Und wir können auch über die Nase eine Atmosphäre wahrnehmen oder spirituelle Präsenzen erkennen. Also hinter jedem, also Augen natürlich auch. Es kann auch sein, dass du Hälsene hast, die... Hochsensibel sind, also zum Beispiel, dass du Dinge siehst, die andere nicht sehen, Dinge aussprichst, die andere nicht können oder riechst, hell einen hell ähm, Geruch hast, wie heißt das, ja hell riechen kannst, vielleicht das unterdrückst, das kann natürlich hinter all den Sachen auch stecken. Aber bei der Nase geht es eben auch viel um die Selbsterkenntnis und sich an der eigene Nase fassen sozusagen. Und bei der Nasenschleimhaut, also die Schleimhaut, die die Nase von innen auskleidet, geht es um Feuchtigkeitsregulierung, um Filterung von Partikeln, also was nehmen wir aus der Außenwelt in uns auf. Ähm, es wärmt die Luft auf, wir riechen und wir können auch Infektionen abwehren, direkt in, durch die Nasenschleimhaut. Und als ich zum Beispiel in Neu-Delhi angekommen bin, 2018 bin ich nach Indien geflogen, habe dort eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und... Ja, da bin ich in den Smog, in die Smogstadt schlecht hingekommen und meine Schotten haben sofort dicht gemacht. Ich hatte eine richtige Nasenschleimhautentzündung. Ich konnte gar nichts mehr einatmen durch meine Nase. Das war richtig krass. Und da ähm, war einfach eine richtig, richtig krasse Abwehr. Also ich wollte das nicht einatmen und zum Glück bin ich dann auch ein paar Tage später in eine bessere Gegend äh, weitergeflogen, aber... Das war sofort für mich klar, oh mein Gott, diesen Smog möchte ich eigentlich überhaupt nicht einatmen und da war sofort meine Nase dafür und hat dicht gemacht. So, aber äh, wir gehen jetzt mal weiter, wenn du eine Nasenschleimhautentzündung hast und das vielleicht auch immer wieder oder sehr schlimm, dann kannst du irgendwas nicht riechen oder auch irgendwen nicht. Ähm... Also es kann wortwörtlich, wor, wor, wortwörtlich, oh mein Gott, so sein, dass du zum Beispiel einen Kollegen nicht riechen kannst, den du immer wieder triffst, immer wieder auf Arbeit. Oder jemand, der Nachbar oder was weiß ich, dich immer mit seinem Rauch belästigt, weil er raucht. Keine Ahnung, also es kann wirklich so was Simples sein, was wirklich mit dem Geruch zu tun hat. Im übertragenen Sinne steckt aber auch hier oft dahinter, dass man ähm, sich von seinen Gefühlen entfernt hat. Also, dass man ähm, quasi eine Maske trägt, eine Fassade aufrecht erhält und eigentlich die Welt damit von sich fernhält. Und die Nase ist eins von den Dingen, die uns unter anderem abschottet. Wenn man die eigentlich die Schnauze voll hat, im wahrsten Sinne des Wortes, irgendjemand vielleicht auch nicht einschätzen kann und niemanden an sich ranlassen will. Oder irgendjemanden ganz Spezielles. Dann kann es sein, dass die Nase dicht macht. Und beides ist oder alles davon ist natürlich ein Riesenkonflikt in dir. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, was oder wer dich anstinkt? Und warum du damit nicht umgehen kannst, ist eigentlich die viel wichtigere Frage. Denn da stecken ja sehr oft Glaubenssätze dahinter. Und da kann man natürlich in die Reflexion gehen. Auch das kannst du übrigens mit der Transformationsreise wunderbar machen. Du kriegst nämlich... Ganz, ganz tolle Reflexionsfragen mit an die Hand, wie du an den Kern des Problems kommst. Und deswegen ist an der Stelle zu sagen, dass du Wärme und Herzlichkeit wieder in dein Leben lässt und dass du diese Distanz zum Leben und zu deiner Umwelt aufgibst, weil das auch oft bei Allergien und Heuschnupfen ein Riesenthema ist, dass wir uns eigentlich abkapseln von dem Leben. Und hör dir unbedingt die Allergie- und Heuschnupfen-Folge an, weil das ist hier eigentlich nur eine Ergänzung dieser Folge. Es ist super spannend, wenn man über Allergien spricht. Auch ganz individuell kann man da total reflektieren. Ich sage mal als Beispiel, du hast eine Katzenallergie und findest heraus, dass du deine Trennung erlebt hast, deine allererste Trennung von der ersten großen Liebe. Und während der Trennung vielleicht im Streitgespräch hast du deine Katze gestreichelt und ja, diese Trennung ist verbunden mit den Katzenhaaren. Also da gibt es ganz, ganz spannende Fälle. Und du kannst dir die Folge mal anhören. Ich werde sie dir in die Show Notes noch nochmal packen. Das heißt, dieses Thema war gar nicht so leicht zusammenzufassen, weil natürlich so viel dahinter steckt und wir alle so individuell sind, dass ich euch nur kleine Impulse geben kann. Generell heißt es einfach, immer wieder. Wir kommen immer wieder zu dem Punkt, es geht um Gefühle im Leben, um Emotionen. Es geht darum, deine Emotionen Erstens mal überhaupt anzunehmen, zu, zuzulassen, keine Angst vor denen zu haben, dich dem Leben zu öffnen, deinen Wert zu erkennen, dich beschützt zu fühlen von dir selbst, dass du deine Kraft wieder zurück. Entdeckst, die da in dir ist. Und das hat sehr viel, finde ich, mit Selbstermächtigung zu tun. Und deswegen mache ich auch das, was ich mache. Alle Kurse, alle Meditationen geben euch immer ein Stück weit Selbstermächtigung zurück, weil ich euch unabhängig machen möchte von ständigen Behandlungen, von ständigen Sessions und, und, und immer nochmal dahin rennen und dahin rennen. Wir können so viel selbst. Wir müssen nicht alles selbst. Wir dürfen auch Hilfe annehmen, aber es gibt so viele Regulationen, die wir selber machen können. Also ja, probier es wirklich aus. Du darfst dich trauen. Komm in deine Wahrheit zurück. Entdecke das Leben wieder mit all seinen Möglichkeiten. Fang an, den Raum wieder zu öffnen, nach und nach, Schritt für Schritt, das Leben wieder mehr reinzulassen und die Freude zum Leben. Und dann wird auch deine Haut sich nicht mehr wehren dagegen. Du darfst dich wieder sicher fühlen. Das ist ganz, ganz... Wichtig. Und ja, ich hoffe, dass dir das vielleicht schon mal einige Erkenntnisse heute gebracht hat. Wenn ich höre jetzt weiter nochmal in die Allergiefolge rein oder Asthma oder Heuschnupfen und schreib mir sehr, sehr gerne, was du von dieser Folge gehalten hast. Empfehle die Folge vielleicht auch jemandem weiter, der sie unbedingt hören sollte. Das wäre auch ganz wichtig für mich, ähm, weil ja ich damit schon gerne auch noch anderen helfen wollen würde. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, also bis zum nächsten Sonntag. Bis dahin denke mal daran, du darfst gesund sein.